0: Kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuumeen. Lähetys jatkaa tästä. Minä olen Liisa Enkel. Tervetuloa kuulolle. En usko, että on olemassa mitään mystistä inspiraatiota, totesi aikoinaan Kuvataideakatemian kuvanveiston professori ja kuvanveistaja Villu Jaanissoo. Jos ei taide synty inspiraatiosta, niin mistä se syntyy? Studiossa aihetta on kanssani pohtimassa kuvataiteilija Marita Liulia ja ohjaaja Taru Mäkelä. Heidän kanssaan jatkan aivan kohta. Tänään lähetyksessä puhutaan dokumentaarisista teatterista. Porilaisissa rakastajat teatterissa ensiltansa saa tänään karkoitetut näytelmä, jonka ohjaaja on Elina Isarra Ollikainen.
1: Kyllä mua on koskettanut tosi paljon Suomessa syntyneen lapsen tarina, joka ei ollut koskaan käynyt ulkomaalla ja hän oli ala-asteella hänet karkotettiin. Ja myöskin hänen äitinsä tarina, joka päivää ennen maisteriopintojen publiikkia karkotettiin.
0: Lähetyksessä kuullaan myös huomenna Turussa ensi saavasta musikaalista Tommo of Finland. Musikaalin käsikirjoittanut Tuomas Parkkinen on vaikuttunut päähenkilön lahjakkuudesta.
2: Kun kyseessä on Suomen tunnetuin taiteilija ja, ja taiteilija, joka piirsi lähes 5000 eroottista piirustusta ja hänen vaikutuksensa ihmisoikeustaistelijana on maailmanlaajuinen, niin mä en usko, että vielä minun elinaikanaani Touko Laaksosen elämä on tyhjentävästi käsitelty.
0: Touko Laaksonen ei ollut ensisijaisesti sukulaisille mu- taiteilija, vaan muusikko.
3: Kyllähän oli tietysti meille aika pitkälle, siis aika myöhäiseen asti pelkästään niin kuin koettiin hänet pianistina ja, ja muusikkona.
0: Näin muistelee Touko laaksosta, siskon poika Tapani Vinkala. Kultakuumessa myös aivan kohta mielenkiintoinen havainto erään kirjan suosion noususta. Tällä viikolla amerikkalaiset ja brittiläiset lehdet ovat kertoneet, että George Orwellin toisen maailmansodan jälkeen kirjoittama romaani vuonna 1984 on Yhdysvalloissa ponkaissut myyntilistojen kärkeen, Donald Trumpin asettuttua presidentin virkaan. Vuonna 1984 on dystopia totalitaarisestä valtiosta.
4: Yes,
5: okay the white house press secretary to come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood why did he do that it undermines the credibility of the entire white house press office no, it on doesn't. day don't one. don't be so
6: don't be so overly dramatic about it chuck what
1: it, it, you're saying it's a falsehood and they're giving Sean spicer our press secretary gave alternative facts to that but the point remains Wait a alternative that facts
5: Presidentti Donald Trumpin neuvonantaja Kellyan Conway puhui viime sunnuntaina TV-kanavan haastattelussa vaihtoehtoisista faktoista. Kommentti liittyi Trumpin virkaanastujaisten yleisömäärään, josta valkoinen talo oli antanut valheellista tietoa, eli kertonut Conwayn sanoin vaihtoehtoisia faktoja. Toisessa TV-keskustelussa eräs Washington Postin toimittaja sanoi myöhemmin, että Conwayn termi oli orvelilainen. Mitä ilmeisimmin näiden tapahtumien ja koko Trumpin virkanastumisen seurauksena, George Orwellin romaani vuonna 1984 oli tiistaihin mennessä noussut Amazon nettikirjakaupan kuudenneksi myydyimmäksi kirjaksi. Eilisestä lähtien se näyttää olleen tunnin välein päivittyvän myyntilistan ykkönen. The Huffington Post-lehti kertoo, että kirjasta otetaan parhaillaan satojen tuhansien kappaleiden uusinta painoksia. Sama lehti kertoo myös, että sana Orwellilainen Orwellian oli sunnuntaina hakukone Googlen haetuin sana. Orwellilaisuudesta on vuosikymmenten aikana tullut käsite, jota käyttävät nekin, jotka eivät välttämättä ole Orwellin kirjoja edes lukeneet. Sillä viitataan George Orwellin luomaan dystoppisen maailmaan, jossa ihmisten kontrollointi on viety äärimmilleen ja Faktojen sijaan vallalla on manipulointi, valehtelu ja propaganda. Vuonna 1984 on profetia ja satiiri totalitaristisesta yhteiskunnasta. Romanin tapahtumapaikka on Oceania niminen suurvalta ja sen kolmanneksi suurimman maakunnan pääkaupunki nimeltä Lontoo. Valtiossa puhutaan uuskieltä eli Newspeakkiä. Se on kieli jonka ilmaukset on muotoiltu niin ettei kielellä voi kritisoida vallalla olevaa järjestelmää. Uuskielessä ei ole esimerkiksi lainkaan sanaa tiede. Monet Orwellin käyttämät ilmaukset ovat jääneet elämään kirjankin ulkopuolella. Oceaniaassa kansalaisten liikkeitä valvoo isoveli ja ajatuksia puolestaan valvoo ajatuspoliisi. Päähenkilö on totuuden ministeriössä työskentelevä Winston Smith, jonka työnä on muokata tosiasioita ja keksiä valheita, esittää siis vaihtoehtoisia faktoja. Winston Smith myös korjailee historiaa ja poistaa asiakirjoista ja lehtiutuista ei-toivottuja henkilöitä ja häivyttää siis heidän koko olemassaolonsa. Totuuden ministeriön rakennus nousee raunioiksi pommitetun kaupungin keskellä hohtavan valkoisena valtavana pyramidina, jossa on kerrottujen faktojen mukaan 3000 huonetta pelkästään maanpinnan yläpuolella. Sen julkisivuun on hakattu lauseet, sota on rauhaa, vapaus on orjuutta, tietämättömyys on voimaa. Lisäksi Oseaniassa toimii rauhanministeriö, joka vastaa sodasta, yltäkylläisyyden ministeriö, joka vastaa taloudesta, ja rakkauden ministeriö, joka vastaa laista ja järjestyksestä. Rakkauden ministeriö on kaikista julmin ja sinne rakastumaan erehtynyt päähenkilökin joutuu kidutettavaksi ja aivopestäväksi. Orwell kirjoitti romaaninsa toisen maailmansodan jälkeen kylmän sodan kynnyksellä. Romaania on luettu allegoriana niin Natsi Saksasta kuin Neuvostoliitosta. Mutta ennen kaikkea vuonna 1984 on varoitus tuleville polville. Näin tapahtuu, jos ihmisiltä kielletään vapaa-ajattelu. Orwellin teos on klassikko, joka on noussut vuosikymmenten aikana keskustelun aika ajoin. Viimeksi Orwellista puhuttiin vuonna 2013, kun yhdysvaltalainen Edward Snowden paljasti Yhdysvaltain turvallisuusviraston maailmanlaajuisen vakoiluohjelman. Nyt... Donald Trump saa ihmiset taas tarttumaan Orwelliin. Puhe vaihtoehtoisista faktoista on Orwellia tulleena lihaksi.
0: Näin totesi toimittaja Niina Mäkeläinen. Studiossa on kanssani kuvataiteilija Marita Liula, Liulia ja ohjaaja Taru Mäkelä. Millaisia ajatuksia tämä orwellilainen maailmankuva teissä herätti? Kyllä, se jotenkin
7: se on kauhean tuttu, tuttu jotenkin ja analogia. Ja mulle tuli heti mieleen myös muita dystopioita, joita, jotka kuvaa meidän aikaan toi Huxleyn uusi, uusi maailma ja, ja, ja sitten Ray, Ray Bradburyn Fahrenheit Onko se 541? Mä en tiedä, mikä on se palaamispiste Fahrenheitessa, Mulla on, on versio. Mä muistan, että, että ne on samanlaisia. Mä luulen, että tässä on ehkä Orwell, Orwell on Enemmän, mun mielestä Orwellin maailma kuvaa ehkä parhaiten sitä, mitä Venäjällä nyt tapahtuu. Et Bradbury ja Huxley kuvaa semmoista ä, aika hedonistista kulutusyhteiskuntaa. Mutta me ei voida sillä tavalla niinku, Putäänin Venäjää niin tarkkaan tutkia, koska me eletään tämmöistä anglosaksista ä, kulttuuria, että me ei ymmärretä Venäjää. Mutta jos me ymmärrettäisiin, niin sieltä tulisi varmaan aika huikeata tekstiä myös. Marita
4: Mä luin, äh, luin tämän kirjan tota, pikku ensimmäisen kerran ja ajattelin, että koskeekohan tämä minua henkilökohtaisesti koskaan elinaikana. Ja nyt tulee niin päivä päivältä varmemmaksi siitä, että se koskee nimenomaan minua joka päivä yhä henkilökohtaisemmin. Ja nämä asiat tapahtuu täällä länsimaissa myös.
0: Tänään on tarkoitus puhua taiteesta ja siitä, miten taide syntyy. Mä liulia kutsut itseäsi taiteilijaohjaajaksi ohjaajaksi ja olet yksi suomalaisista mediataiteen pioneereista. Tuotantoosi kuuluu mediataitoteosten lisäksi valokuvia, maalauksia, kirjoja ja pelejä, näyttämätöoksia ja lyytelokuvia. Ja sinun teoksia on esitetty 50 maassa ainakin. Mistä sinä olet tällä hetkellä innostunut?
4: No, positiivisesti innostunut maan maalaamisesta ja vieläpä paljain käsin maalaamisesta. Ja negatiivisesti maan innostunut, voisin sanoa ehkä innostunut tai kiinnostunut robotiikasta, joka on toinen asia, joka vaikuttaa meidän ihmisten elämään kasvavassa määrin. Eli samaan aikaan kun tuota, ihmistä korvataan robotilla, niin ihmiskunta kasvaa ihan suuremmaksi ja sillä on koko ajan vähemmän työtä.
0: Taru Mäkelä, olet elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja ja olet toiminut myös tuottajana, leikkajana ja näyttelijänä. Olet useamman sukupolven eloku- elokuvan tekijä ja tehnyt useita elokuvia ja dokumentteja. Mistä sinä olet tällä hetkellä innostunut? Elämästä. Elämästä.
7: Ihan siis mulle. mä saan flown pelkästä arjesta. Mutta täytyy korjata tuossa, tämä on, on, kertoo taas tästä meidän digiajasta, että et tuolla, tuolla tietokannoissa roikkuu tämmöinen tieto, että mä olisin näyttelijä, ja mitä mä en ole. mun niminen ihminen on näytellyt tuossa maailmassa jonkun sivu, sivurooli, mutta paras tapa levittää valhetta on, on netti. Mutta mä en, en todellakaan ole näyttelijä.
0: Se jostain syystä siellä vaan kummittelee tuo jo. <lacht> Joo, mä olisin
7: sanonut, mutta en mä, en mä jaksa, Menkö, että näin. Mutta tota... Mä olen kiinnostunut tarinoista. Että mä, mä itse uskon henkeä ja vereen suosikki kirjaila, kirjailija Isaac Basevit Singerin mottoon, että ehkäpä maailman kaikkeus on vain tarinoiden vyyhti. Ja mä oon niin kiinnostunut siitä, että mä voin tämän oman elämäni ajan tutkia sitä vyyhtiä ja, ja punoa siihen muutaman säikeen lisää.
0: Mikä muuten taiteen tekemisissänne on tällä hetkellä ajankohtaista?
4: Mutta no minulla on menossa just toinen kirja painoon, että minä olen kaukana nyt maalaamisesta maalaamisesta robotiikasta, koska mä just tietokoneen ääressä viimeistellen toista kirjaa puolen vuoden sisällä. Se on päällä ja mä haaveilen koko ajan siitä että mä pääsen tutkimaan sekä robotteja että maalaamaan käsin.
0: Ja tosiaan sinulla on tällä hetkellä meneillään myöskin tuolla gestämuseossa museossa tässä, sellainen joku museo aika iso, laaja näyttely.
4: Kultakausen näyttelyä tein neljä vuotta ja tota, yllätyksekseni se kultakausi vaan jatkuu. Eli tota, näyttely tuli valmiiksi, mutta työ kultakauden teemoissa jatkuu. Tän näyttelyn peruskysymys on se, että miten me tehdään kolmas kultakausi Suomeen.
0: Mäkelä, mikä sinua tällä hetkellä inspiroi tekemään asioita? Mitkä tarinat? Ä-
7: No mua inspiroi tekemään se, että mä oon tullut luvanneeksi, että mä teen. Mutta tota, mulla on kaksi dokkaria, mitä mä nyt valmistelen. Toinen on Kämpin historia ja sitten on, toinen dokkari on semmoinen, mikä tehdään ruotsalaisen tuotantoyhtiön kanssa yhdessä, kertoo tuosta. Ja Kotsakista ja sen lisäksi mulla on muutama, muutama äh, fiktioelokuvan hanke. Niin mulla on aina eri vaiheissa niin kuin erilaisia, erilaisia juttuja. Ja sitten mä myös valmistelen nyt, nyt tota, kaupungin museon kanssa, Helsingin kaupungin museon kanssa ja Sirpa Kähkösen ja reittaristimäen kanssa semmoista Helsinki 1918 projektia, joka on kauhean mielenkiintoinen. Koska mä tein aina välillä myös teatteria ja kuunnelmaa. ja Mä niinku tykkään tehdä eri genrejä eri lajeja, koska kun tekee yhtä niin lepää toisesta. Mä oon utelias, että, ja mua kiinnostaa historia. Se on oikeastaan mua kiinnostaa ihmisenä olemisen ongelma, joka on iankaikkinen.
0: Onko se myöskin se syy, mikä saa sinut tekemään elokuvia?
7: Mä luulen, että mä niin kun mietin sitä niin oikeasti. Mä en tiedä, mikä siinä on. Mä on joskus keskustellut vaikkapa näin, tota, taiteilijakollegojen kanssa, niin Mä en tiedä, mikä, mikä saa niin kuin ihmiset tekemään tämmöistä. Mä itse luulen, että, että siellä on joku lapsena, lapsena jo jotenkin alitajuisesti päätetty asia, että mä haluan fuskata elämässä, että mä en halua olla niin kuin, niin kuin ne aikuiset, vaan mä haluan elää jossakin toisessa todellisuudessa. Ja sehän siinä on niinku paradoksi, että sitä etsii semmoisen ammatin, jossa jos ei muka tarvitsisi tehdä työtä, ja silloin niin kuin huomaa kertoisessa jälkeen, että on ihan kauheissa paineissa, vaan pelkästään sen takia, että haluaa elää jossain. toisessa Maritokin todellisuudessa.
0: Mä liian reagoittua.
4: No Ilman muuta, mä kirjoitin 12-vuotiaana tällaisen aina, joka mulla on jäljellä edelleenkin, että mikä sinusta tulee isona. Niin... Mä olin kuullut just, että on olemassa sana freelancerin ammatti. Ja freelancer on henkilö, joka voi tehdä kaikkea sitä, mitä mä halusin tehdä. Ja mä olen täydellisesti toteuttanut tämän niin haaveen Eli kirjoittaa, tanssia, lukea, matkustaa ympärin maailmaa, tehdä elokuvia ja tuota, maalata kaikkeen.
0: Te olette väittäneet, kun otin teidän yhteyttä, niin pyysin teidän väittämään jotakin, että mistä taide syntyy ja... Väititte, että taide syntyy pakosta, leikistä ja kipinästä. Miten suhtaudutte sitten väitteeseen, että paras taide syntyy tuskasta?
4: Syvä hiljaisuus. No mä, mulla on tässä sellainen projekti menossa, että mä täytän tänä vuonna 60 ja sen takia me joudun käsittelemään niin koko elämään. Ja katsomaan valokuva-arkistoja, lukemaan tota päiväkirjoja, kirjeitä. Kirjeitä mä oon lukenut kolmea puolsettaa. Parhaimmillaan. Niin tota, kyllä mä oon sitä mieltä, että mä oon jännä kylläni tehnyt tota kaikkein tärkeimmät teokseni tota, jotenkin niin jätettynä, hylättynä, yksinäisenä, kiroilen, ulkomailla ja aina niin kauheiden rahaongelmien keskellä. Et tota, kyllä nämä niin vaikuttavat asiaan. Ja sitten tota, mun on pakko myöntää myös, että tällainen väite on tosi, että, että esimerkiksi tällaisessa niin käsityössä niin maalaaminen, niin tota, sellainen... Päivä, kun sä oot tosi väsynyt, sä oot nukkunut huonosti tai sulla on suoranaisesti kankkunen, niin sä tuut tehneeksi jonkun hämmästyttävän liikkeen ja toteat, että nyt tuli tehtyä jotain uutta. Mutta tätä ei voi tehdä tietoisesti. Eli ensin suosittelen niin kuin ryppäämistä. Se ei todellakaan niin kuin edistä taiteilijuutta.
0: Tarunmäkelä, pitääkö tuo väite paikkansa, että taide syntyy tuskasta?
4: No
7: mä en. Siis mä, siis, mulla se kyllä lähtee leikistä ja mä en... Elämä on semmoinen, elämä on semmoinen tota noin, peli, että siinä tulee ihan tilaamattakin kaikkea ihan niin kuin hirveätä skeidaa. Että mä en niin kuin missään tapauksessa lähde li- liputtamaan tuskaa. Että kyllä mä aina pyrin tekemään sen takia, että se on hauskaa. Ja mulle se tekeminen on aika hauskaa. Että vaikka mä tekisin jotakin traagistakin aihetta, niin niin kyllä mä niinku huomaan, että tämä on semmoinen työ, jossa saa selvinpäin niinku aamusta iltaa käkätellä menemään. Ja, ja ihmiset, ihmiset, jotka on tällä alalla, mä tykkään esimerkiksi hirveästi näyttelijöistä, mä tykkään kuvausryhmistä. Mä tykkään ihmisistä ja niiden kanssa olemisesta, että et kyllä mä tota noin, ehkä nuorempana, kun ei ihan osannut, ei tiennyt, miten tehdä, niin sit lähti etsiä tuskan kautta, mutta...
0: Mutta, ei se. Mutta miten sä oot tuon leikkisen ihmisen pidettyä itsessäsi hengissä?
7: Mä luulen, että se on lähtenyt siitä lapsuuden päätöksestä, että mä en ryhdy aikuiseksi ja mä en, mä en, en mä voi tehdä niitä asioita, jotka, joita niin kuin aikuiset tekee. Että mä näen maailman semmosena, semmosena paikkana, joka on täynnä. Täynnä mielenkiintoisia ja usein aika koomisiakin asioita. Että tota, se on vaan sen näkökulma. En mä voi sille mitään. Se voi, se, se voi olla myös jonkinnäköinen sairaus.
0: Marita Lilue, onko sinutkin tuo leikkisä lapsi vai mikä pitää
4: sinun luopuutesi hengissä? Mä olen tota, tarun kanssa kyllä niin samoilla jäljillä sikelleen, että mun lapsuus oli aika vaikea. Mä oli, tota, vietin suuren osan siitä sairaaloissa. Ja ennusteet oli koko ajan kovin huonot, että tota, tuleeko aikuisuutta niinku ollenkaan. Niin sitten mä keksin siellä sairaalassa aika pienenä tällaisen taiteen taikamaailman. Ja mä ymmärsin, että se on sellainen maailma, jota multa kukaan ei voi viedä pois. Eli jalat voi lähteä, kädet voi lähteä, kaikki muu voi lähteä, mutta taide on ja pysyy. Ja mä oon kas pitänyt tämän tota, taiteen taikamaailman niin koko elämäni. Ja suurin osa tota, hajasta taiteen tekemisessä onkin tota, juuri sitä, mitä sä sanot. Se on parasta, mitä voi tehdä. sit sä on ihan niinku, valtavat kiksit. Sitten sä oot aivokemiallisia reaktioita. Eli tota, sä tunnet niinku, siirtyvästä toiseen sfääriin ja sä oot täysin niinku, kokonainen. saat oot niinku, fysiikka ja tota, henkimaailma on yksi asia. Ja ihminen on aika harvoin sellaisessa tilassa. Sitä kutsutaan esimerkiksi flow että sä saavutat nämä niin kuin, ja sä tunnistat, että nyt ollaan flowssa. Niin tota, taiteen avulla ja taiteen tekemisen avulla mä saavutan tällaisen tilan. Ja se tuottaa sellaista niin määräämätöntä onnea.
0: Eli te olette aika onnellisia ihmisiä, kun te saatte olla tekemässä luovia asioita.
7: Joo, mutta eihän se, ei kaikki kuitenkaan aina mene niin kuin leikki. Että kyllähän se on välillä ihan, ihan hirveätä. Jokainen produktio se tuo mukanaan ne ääripäät, että, että asiat ei, mee, asiat ei aina mene kuin leikki, mutta, mutta se vaan pitää jotenkin. Mä luulen, että tämä ammatti, varsinkin ohjaajan, elokuvaohjaajan ammatti, niin, niin siinä jotenkin pitää olla kauhean hyvä stressinsietokyky. Tai sitten siihen kehittyy semmoinen, että asiat ottaa vaan lehmän tyyneydellä ja näkee niiden koomisimmatkin puolet, koska ei se, ei se, sitten niin kuin, ei se ranteiden
0: viiltely sitten auta. Kuvataiteilija Pekka Hanula on väittänyt, että taide on uuden etsimistä, todellisuutemme uutta ja tuoretta tulkintaa. Eli taide on kaiken vanhanen tavanomaisen ajattelun kyseenalaistamisesta. Onko taiteen tekeminen uudenlaista ajattelua?
4: Kyllä, mä olin ihan epätoivainen tuota, nuorena taideopiskelijana, kun mun mielestä kaikki niin kuin hieno taide ja upeat taideteokset, upeat kirjat, musiikki oli sävelletty, kirjoitettu, maalattu. Sitten vasta kun mä keksin jotakin, jota mä en tiennyt, että olisi olemassakaan, niin mä tutkin aina tosi huolella, että onko tällaista tehty. Niin Sitten mä olin tyytyväinen ja silloin mä tajusin, että musta voi tulla taiteilija. Sen että mä ajattelen, taiteilija on henkilö, joka luo uuden todellisuuden, uuden maailman, joka on vain hänelle tätä, niinku, ominaista ja kukaan muu ei voi edes kopioida sitä. Se on jotain niin niinku, yksilöön liittyvää. Ja sitten minulla on kaksi tärkeää sanaa, jotka liittyy taiteeseen Ne tulee niinku, aina seuraavana. Toinen on vapaus ja toinen on laatu. Eli tota, taiteen vapaus on se niinku, tavalla yksilöllisyyttä ja sit laatu on se, joka tuo sen toisille ihmisille näkyviksi, näkyväksi kaikessa loistossaan. Esimerkiksi Orwellin 84 on edelleenkin loistava taideteos, joka on lähtenyt tyhjästä ideasta. Hän on tota, luonut tällaisen maailman, ja nyt sitä kutsutaan orwellilaiseksi maailmaksi.
0: Miten taide luo uutta ajattelua, Tarunmäkele?
7: No se yhdistelee sitä, että äh, esimerkiksi Orwell, niin. Orvelhan oli osallistunut Espanjan sisällissotaan ja, ja nähnyt kauhean tarkasti sen, että mitä tapahtuu ja mikä on se totalitarismin virus. Ja se johti sitten tähän, tähän, tota noin, tähän teokseen. Eli, eli se oli Orwellin tapa hahmottaa maailmaa. Ja, ja minulle itselle taide on... Mua kiinnostaa aina se kliseen rikkominen, että mitä se, mikä se tarina oli, miten se hahmotetaan, miten se oikeasti meni, koska me ollaan kauhean, ihminen on kauhean laiska. Se mielellään menee, me hahmotetaan maailma tarinoiden kautta, mutta me tehdään aina se, se vähän laiskasti, että me, 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 me ei haasteta aivojamme ja, ja Suomi on aina semmoisen jotenkin sen aika... Se on se harmaan yhtenäiskulttuurin vallassa, että kaikilla on se sama käsitys ja se sama harha. Ja ja mulle itse se on tavallaan liittyy mun ikääni, että mä satuin juuri siinä sopivassa kohdassa olemaan valmis elokuvakoulusta ja ja tavallaan valmis tarttumaan siihen välineeseen, kun, kun oli mahdollisuus kertoa se toinen puoli historiasta. Ja Suomesta, koska mä olin sitten taas elänyt sen koko 60-70-luvun, pitkälle 80-lukua siinä siinä YYA-Suomen Kekkoslovakian tulkinnassa siitä, että että mistä on kysymys. Että että sillä tavalla ne tarinat, mitä mä oon tehnyt, niin ne myllertää sitä klisettä siitä, että mitä on tapahtunut.
0: Tuossa on sinun edessäsi on tuo hiena kultainen kynä ja puhuit tuosta käsittämisestä ja käsistä tässä hetki aikaisemmin ja kirjoitit tuossa, tuossa. Ja sinulle ilmeisesti kädet ja ajattelu on jollakin tavalla kytkyssä hyvin vahvasti toisiinsa.
7: Joo, joo, joo että mun täytyy niin olen öö, ajatellut sitä, että tämä ei ole mun ajatukseni, mutta siis se, että että kun me siirrytään pois käsin kirjoittamisen ja, ja kirjojen lukemisen maailmasta pelkästään tuohon digitaaliseen todellisuuteen, niin me menetetään osa ihmisyyttä, ihmisen biologiaa ja ihmisen neurologiaa, joka liittyy aivojen käyttämiseen. Eli, eli se koko se käsittämisen käsite tulee siitä, että me tartumme johonkin käsillämme.
0: Niin ja Hyytiäinen Ja sinullahan tämä käsitä, käsillä tekeminen on jokapäiväistä.
4: Kyllä, mutta sitten myös käsitteillä pelaaminen. Mä ohjasin 15 vuotta interaktiivista multimediaa ja käsikirjoitukset oli valtavia nippuja ja iso työryhmä. Kaikki ihmiset eri alaisia. Niin tota, silloin mä totesin, että tarvitaan kartta. Eli tota, työhuoneen seinällä oli aina sellainen valtavan seinän kokoinen kartta, jossa nähtiin, että missä me mennään sen teoksen sisällössä. Mitä on edessä ja mitä on takana. Ja sitten kun me saatiin se koko teos valmiiksi, niin sitten vielä aloitetaan, niin kun siivotaan koko teoksesta kaikki lapsukset pois ja kaikki heikkoudet pois. Eli käsikirjoittamiseen liittyy vielä tämä kartta, kuva ja se, että jokainen ymmärtää, missä hän on sillä kartalla.
0: Onko teillä muuten itselläinen, kun taidetta ja niin onko teillä kartta päässänne, mistä mihin mennään?
4: Mä oon sellainen oikein karttojen esiäiti, eli mulla on kaikista näyttelyistä ja kaikista teoksista niin tosi tarkat kartat.
0: Entä Taru, miten menee elokuvan tekeminen?
4: No,
7: sehän, no se riippuu vähän, että mitä, millainen on dokumenttielokuvan prosessi ja millainen on fiktioelokuvan. Ne, fiktio-elokuva, se maksaa jo niin paljon, että siinä on hirveän tarkat suunnitelmat, että ne tuotantopalaverit, niin kuin ne... Ne seuraa toi, toisiansa rutiininomaisesti ja kaikki asiat niin palastellaan ruuveiksi ja muttereiksi, mutta sitten toinen, sitten taas teatteriesitys on sikäli, se on kauhean hauska, koska se on täysin toisenlainen, niin kuin, että se vaan sitä etsitään siinä. Elokuvissa ei ole ikinä aikaa harjoitella tarpeeksi, toisaalta taas teatterissa on ihan hirveästi siihen aikaa, että mä tuta, itse, itse ne Projektit on semmoisia, että, että ne pitää suunnitella kauhean tarkkaan, mutta sitten toisaalta mä, se on aina matka. Se on aina matka, koska se on, se on ryhmätyötä ja, 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 ja silloin mä latistan kaikki ihmiset mun ympärilläni, niin jos mä niinku sanon, että nyt tästä tähän ja lopputulos on tämä ja se näyttää tältä, niin mitä ne muut siinä sitten tekee muuta kuin toteuttaa, toteuttaa just sitä, mitä niiltä on tilattu. Usein se, että Lähetää sen leikin kautta sinne, niin silloin siinä saa aina sen lisäarvoa. Silloin ihmiset ryhtyvät tarjoamaan asioita ja kaikesta tulee enemmän kuin mitä itse olisi edes
4: osannut odottaa. Mä myös, että taiteilijat voi jakaa kahteen, kahteen tällaiseen ryhmään. Toiset on niitä, jotka tekevät yksin töitä, esimerkiksi kuvataiteilijat ja kirjailijat on paljon näitä. Ja sitten on esimerkiksi muusikot ja teatterilaiset ja elokuvaväki. Ja mulla on ollut ilo työskennellä kaikkien näiden kanssa, ja nämä kommunikoi täysin eri tavalla. Ja mä työskentelen itse mieluiten näiden sosiaalisten ihmisten kanssa, joiden on pakko olla sosiaalisia ja kommunikoida monella tavalla, jopa fyysisesti, niin kuin tanssijat. Niin Ta- kun...
0: niin, kiitoksia Marita Liulia ja Taru Mäkelä. Taite on syntyy monenlaisista asioista. Porissa karkoitetut näytelmä saa kantaesityksensä tänään Rakastajat teatterissa. Kyseessä on Elina Isarra Olikkaisen kirjoittama sekä ohjaama dokumentaarinen näytelmä, joka kertoo rajoista ja rajattomasta rakkaudesta. Se pohjautuu ja Katja Tähjän ja toimittaja Kaisa Viitasen samannimiseen kirjaan, jossa kerrotaan karkoitettujen todellisia tarinoita. Toimittaja Katja Halinen kysyi Elina Isarra Ollikaiselta, miten näytelmä syntyi.
1: Meillä on ollut aika ryhmälähtöinen tekemisen tapa siinä mielessä, että kun olen itse tämän tekstin kirjoittanut, niin sitten on ollut ihan raikasta kuulla, että mitä tämä herättää työryhmässä ja, ja että miten sitä voisi sitten vielä viilata sitä tekstiä, että joskus sitä omalle tekstille sokeutuu. Tämä on jatkoosa paperittomat
8: näytelmälle, niin... Mistä syntyi sitten ajatus tehdä tämmöinen jatko-osa sille?
1: Niin, tämä jatko osatermi termi on siinä mielessä aika hauska, että jatkoa niin kuin näyttämöllisesti tässä oikeastaan on vain se, vain se, että tässä on kaksi samaa näyttelijää ja sama ohjaaja. Mutta sitten taas käsikirjoitusmielessä, niin mulla on ollut sama taustatiimisiin siinä kirjoitusvaiheessa, mutta teoksena en puhuisi ehkä jatko-osasta. Eli tuota, Itse pitäisin näitä kuitenkin ihan kahtena erillisenä teoksena ja myöskin tämä on erillinen teos suhteessa tuohon karkotetut kirjaan. Ajatus syntyi oikeastaan siitä, että nämä karkotetut kirjan tekijät ehdottivat minulle, että entä jos tekisit tästä näytelmän niin kuin teit paperittomistakin. Ja sitten tein yhdessä taustatyötä, eli he tekivät taustahaastatteluita siihen kirjaan liittyen ja minä puolestaan sitten näytelmään liittyen, eli ollaan porukassa juostu maahanmuuttovirastossa ja tapaamassa eri poliiseita ja vapaaehtoisia. Ja, ja sitten nämä karkotetut kirjantekijät kävivät keräämässä näitä tarinoita seitsemässä eri Euroopan maassa. Eli puhun nyt siis toimittaja Kaisa Viitasesta ja valokuvaaja Katja Tähjästä.
8: Niin, eli itse olet osallistunut myös tähän tekemiseen ja tämän materiaalin hakemiseen. Mimmoinen homma se oli? Kuinka helppoa se oli?
1: No kyllä se oli aika... Tota noin, niin Ää, onnistumisia oli paljon, saatiin näitä tapaamisia kyllä järjestettyä, toisinaan se oli hyvin aikaa vievää puuhaa ja, ja jo, joissain tilanteissa sitten ovet sulkeutuivat, että ei päästy haastattelemaan. Mitä semmoisia tilanteita esimerkiksi oli? No meillä olisi ollut lisäkysymyksiä jossain kohtaa poliiseille, joita sitten ei voitu esittää.
8: Kuinka mukaisesti tässä näytelmässä sitten mennään?
1: No kyllä niin kun nämä haastattelumateriaalit, niin niissä on pyrkinyt ihan tällaiseen litterointiin ja, ja tavallaan tuomaan esiin sen, että et minkälaisia vastauksia me saimme. Sitten mitä tulee näihin karkotettujen tarinoihin, niin ne ovat oikeastaan tyylilailtaan dokumentaristista fiktiota. Eli niissä siellä on yksi tarina, joka on aika yksi yhteen karkotetut kirjan tarinoiden kanssa, mutta nämä muut tarinat on oikeastaan, olen koonnut sitten, yhdistänyt eri tarinoita niissä. Onko siellä
8: jotain sellaista tarinaa, mikä nousee ylitse muiden, mikä on itse
1: Kyllä minua on koskettanut tosi paljon Suomessa syntyneen ää, lapsen tarina, joka, joka ei ollut koskaan käynyt ulkomaalla ja hän oli ala-asteella ja hänet karkotettiin. Ja myöskin hänen äitinsä tarina, joka päivää ennen maisteriopintojen publiikkia karkotettiin. Et niissä kohtia heräs kysymys, että mitä tässä maassa tapahtuu. Samaten uh, ukandalaisen uh, naisen tarina, joka tulee siis uh, Ukandasta, jossa on, uh, uh, saa elinkautisen uh, homoseksuaalisuudesta, niin, niin hän, hänet, hänet karkotettiin Ukandaan, ja hän joutuu piileskelemään, siellä on erittäin huonossa jamassa. Ja, ja toki sitten myös irakilaisen miehen tarina, että, että koska sinne Irakiin kun lähetetään ihmisiä, niin on todisteita, tässä, tästähän on paljon uutisoitu, että ihmiset joutuvat vaaraan, eli, eli siinä on niin koko kirjo, tai nyt ihan koko kirjo, mutta vähän niin näkökulmaa siihen, että millaisia tarinoita siellä on olemassa, ja kyllä ne kaikki koskettaa, että en mä nyt voi laittaa järjestykseen niitä.
8: Niin, tämä on hirveän ajankohtainen tämä aihe nyt tällä hetkellä. Onko tässä sellainen pelko, että sohastaa ohastaa
1: Mä koen niin, että meillä on kansalaisilla myös velvollisuus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja siihen, että miten päätöksiä tehdään. Että tällä hetkellä ulkomaalaislaissa niin ne päätökset mitä tehdään, niin aika paljon just on otsikoissa nämä turvapaikanhakijat ja, ja tota, koko ulkomaalaislaki tuntuu pyörimään jotenkin, ja kaikki mitä siinä uutisoidaan vähintäänkin sen ympärillä, että turvapaikanhakijat sitä ja turvapaikanhakijat tätä ja se sama laki koskee myös heitä, jotka ei ole tullut Suomeen turvapaikanhakijoina. Ehkä tämä on niin kuin puheenvuoro siitä, että on myös paljon laajemmasti ihmistä kysymys ja laajemmista rakenteista kysymys. Ja ja, ja tota noin, niin, että on ihan aiheellistakin niin pysähtyä näiden asioiden äärelle. Et mä en tiedä, että kuka on se muurahaispesää, että onko nämä tekijät näyttelijät ja, ja, ja visuaalistit ja minä ohjaajana käsikirjoittajana se, joka sohi muurahaispesää, vai, vai onko se kenties joku muu taho, joka tekee hyvin pikaisia päätöksiä ja niin kuin, äh, jotka, jotka mennä niin yksi kärki edellä. Yle Kulttuuri ja
8: muun muassa Helsingin Sanomat on nostanut tämän yhdeksi tämmöiseksi must go näytelmäksi listalleen. Millaiset odotukset sulla itselläsi on tämän näytelmän suhteen?
1: No kyllä mä toivoisin, että tämä herättäisi keskustelua. Että ja tota, muuten niin, niin mitä mä olen nyt jo nähnyt meidän läpimenoissa, niin jotenkin tuntuu siltä, että työryhmä tekee hirmu hyvää työtä. Että että tota, niin jännä nähdä, miten yleisö reagoi, Et eihän, eihän siihen tekijänä koskaan voi mitenkään vaikuttaa ja se on niin kaiken taiteen äärellä aina katsojan oikeus määritellä sit se teos niin kuin haluaa ja tämä on vain yksi ehdotus.
0: Homoerottisilla sillä kuvillaan maailmanmaineeseen nousut Touko Laaksonen, eli Tommo Finland, näkyy ja kuuluu kaikkialla. Näyttelyissä, musikaalissa, elokuvassa Pussilakanoissa ja postimerkeissä. Tapani Vinkala on toukolaaksosen Laaksonen poika, jonka suosikki eno oli ennen kaikkea muusikko. Kalle Talonen tapasi Tapani Vinkalan tämän pitämässä antikvariaatissa Turun Hämeenkadulla.
3: Mä muistan hänet parhaana lähisukulaisena, jota aina odotettiin käymään. Ja, ja, ja hän oli hyvin lasten kanssa tuleva ulospäin suuntautuva. Tosiaan niin, niin me serkukset, jotka Turussa asuttiin, niin aina odotettiin ja sitten vähän, vähän niin kilpailtiin, että kenen luona hän sitten on yötä. Mm. Mulla, mulla on varsin positiivinen kuva hänestä, erittäin positiivinen.
6: Miltä ajalta suurin osa? omista muistoistasi on, jotka Toukolaaksuiseen liittyvät?
3: No ne lähti ihan 40-luvun lopulta, lopulta kun hän asui Helsingin korkeavuoren kadulla. Ja sitten, sitten yksi muisto on samoilta ajoilta Maari Haminasta, kun hän toimi siellä nauttikalla, nykyinen nauttikalla, silloin ja sanottiin nauttikalla klabi, hän oli tämmöisen tausta-ateriamusiikin soittajana siellä.
6: Hän oli taiteellinen ihminen, mutta oliko niin, että teidän suvulle hän oli enemmänkin pianisti kuin kuvataiteilija.
3: No kyllähän oli tietysti meille, meille aika pitkälle, siis aika myöhäisen asti pelkästään niin kuin koettiin hänet pianistina ja, ja muusikkona. Mutta tietysti siinä vaiheessa, kun hän siirtyi tänne mainostoimistohomiin, niin, ja, ja hän oli myöskin saanut siihenkin, koulutuksen tähän piirtämiseen. Mutta ei ei häntä tunnettu, että onhan meillä suvulla, niin hänen tekemiään ihan normaaleja tauluja. Minullakin niitä on muutama kappale seinillä.
6: Miten teidän sukunne suhtautui siihen, että Touko ja Veli asuivat yhdessä? Oliko se sellainen asia, että että he ovat vain kämppäkavereita?
3: Kyllä se. Mun mielestäni minä ainakin koen ja uskon, että mun vanhempani ja ja muutkin sisarukset aika pitkälle kokivat sen, että se on sellainen Jäänne, jäänne sodan aikaista ajoista, jolloin oli paljon alivuokralaisasuntoja ja niissä asui erilaisia ihmisiä. Niin, ja, ja Tämä oli niin jatke siihen. ei, ei en minä ainakaan osannut epäillä mitään tämmöistä muuta suhdetta kuin, kuin vuokralaissuhde, koska niissäkin asunnoissa oli, oli omat huoneet kuitenkin kaikilla. Niin se vaikutti niin kuin luonnolliselta. Se on tänäkin päivänä vielä yksi tapa asua.
6: Tom Finland-piirrokset ja se taide. Oliko se sellainen asia, että se oli täysin suvulta piilossa tai te tienneet siitä mitään siinä vaiheessa, kun Touko Laksunen vielä eli?
3: Joo, se oli kyllä meille, meille, meille aikamoinen yllätys. Ja, ja tietysti ei edes silloin vielä ymmärretty, mihin se johtaa. Eli, eli tämä missä, tilanne, missä nyt ollaan, että, että hän on suuri ikoni, niin, niin ei se ollut silloin hänen kuolleessaankaan. Millään tavalla esillä eikä tullut mieleenkään, että näistä nousisi joku, joku maailmanlaajuinen asia.
6: No missä vaiheessa sitten teille, Toukon sukulaisille, selvisi koko tämä Tomo Finland-taide ja tämä, tämä kaikki, mitä hän oli puuhannut?
3: Tietysti taiteesta me tiesimme sen verran, että koska hän sai sen Pekka Puupää Palkinnon. Mutta kun hän ei sitä, sitä ollut itse hakemassa, jolloin henkilö ei paljastunut, niin me tiesimme kyllä tämän Tommo Finland taiteenlaadun. Mutta, mutta se, että hän oli Tommo Finland, selvis vasta ehkä noin viikkoa ennen kuin oli seunaustilaisuus.
6: No nyt vuonna 2017, toukon elämästä valmistuu elokuva Turun kaupungiteatterissa. Tulee esitys iltaan. Hänestä on näyttely esimerkiksi Väinö Aaltosen museossa. Turku järjestää Toukon jalajälissä kierroksia ja Tom Finland näkyy vähän kaikkialla aina postimerkeistä kahvipaketteihin ja Kaarinan kaupunkikin jakaa liikelahjoina Tomo Finland-tuotteita. Tapani Vinkala, mitä olisit sanonut, jos joku olisi ennustanut Toukon eläessä, että mitä tällaista tulee tapahtumaan?
3: Ei, ei sitä voi edes aavistaa. Siis mä olen sitä mieltä, että, 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 että se on aika absurdi tilanne tämä nyt, mutta se on aika tyypillinen taiteilijan tilanne, että kun hän poistuu keskuudestamme, niin vasta sen jälkeen alkaa tämä arvon nousu.
0: Näin siis sanoi Tomo Finland taiteilijan nimellä maailmanmaineeseen nousseen sotaveteraani Touko Laaksosen poika Tapani Vinkala. Suomen satavuotisjuhlien suuriksi hahmoksi näyttää siis nousevan Tommo Finland ja Marsalkka Mannerheim. Molemmat sankarit esiintyvät tänä vuonna lavalla ja valkokankaalla. Mannerheimilla ja Tommo Finlandilla on muutakin yhteistä, paljastaa Tuomas Parkkinen, joka on huomenna, eli perjantaina Turussa kantaesitettävän Tommo Finland-musikaalin käsikirjoittaja. Arkkista ja pääosan esittäjä oli Rahkosta haastattelee Lassi Lähteemäkin.
9: Käsikirjoittaja Tuomas Parkkinen, mitä uutta tämä näytelmä tuo Tomo Finlandista esillä?
2: No, tämä näytelmä näyttää ennen kaikkea hänen piirtämisensä matkan. Kuinka Toukolaaksosen fantasiat syntyivät? Miksi hän ryhtyi piirtämään? Ja miten syntyi ehkä Suomen tunnetuin piiroshahmo Tomin mies Kake? Me näytetään se matka. Laaksonen matka Tommo Finlandiksi. Onko tämä sellainen muuta, että tämä saa siivet alleen ja
9: tämä kertoo vähän enemmän kuin mitä vaikka dokumentti kertoiskaan televisiossa?
2: No, kun, kun meillä on käytössä musiikki, me tehdään Tommo finland musikaalia niin silloin, silloin musiikilla on suora yhteys ihmisen tunteisiin tai suorin yhteys ihmisen tunteisiin ja sieluun. Ja Touko Laaksonen piirsi omia tunteitaan, omia fantasioitaan, niin, niin siihen sopii musiikki tavattoman hyvin. Kyllä musiikkinumeroissa Touko Laaksisen piirrokset heräävät eloon. Tuoma, Finlandia on käsitelty jo
9: aika monella tavalla, mutta joko nyt alkaa olla tämän jälkeen niin kuin aika täynnä,
2: eli hänestä tiedetään jo riittävästi. No mä sanoisin, että ei ala olla mitta täynnä. Että, että kun kyseessä on Suomen tunnetuin taiteilija, ja, ja taiteilija, joka piirsi tuhansia, lähes viisi tuhatta eroottista piirustusta, ja hänen vaikutuksensa niin kuin ihmisoikeustaistelijana on maailmanlaajuinen, niin, niin mä en usko, että vielä minun elinaikanani Touko sen elämä on tyhjentävästi käsitelty, että, että tuota, me kaikki mahdumme mukaan ja vielä enemmänkin.
9: Kun katsoo tätä Suomi vuotta ohjelmaa, mitä sieltä kaikkia löytyy, niin kaksi merkittävää hahmoa on Mannerheim, hänestä tehdään näytelmäolokuva ja sitten
2: Touko Miten nämä kaksi herraa ja tämä aika liittyvät toisiinsa? No siis Mannerheim ja Touko, Touko Laaksonen ovat sikäli, sikäli erittäin hyvä pari Suomen satavuotta juhlaan, että he ovat, ovat marginaalin kummassakin molemmissa päissä. mutta. Ehdottomasti miehiä, että kun nimen mainitsee jossakin vaikka pöydässä, niin aivan varmasti herää keskustelua. Ja kyllähän Mannerheim ja Touko Laaksonen kohtasivat jatkosodan aikana. Mannerheim antoi Touko kunniamerkin, koska Touko Laaksonen ampui venäläisen koneen alas. Ja, ja sekin yhdistää Suomen ehkä kahta tunnetuinta sankaria Mannerheimia ja Touko Laaksosta. Ja nyt on se toisen kohtaamisen aika tämä vuosi. Tämä vuosi. Tämä vuosi ja minulla sattuu olemaan vielä sellainen erityinen suhde näihin molempiin, että kun olen kirjoittanut toukolaaksosta tämän musikaalin, niin ohjaan Mannerheim-ooperan Ilmajoen musiikkijuhlille, että, että tota, minun, minun Suomi sata vuotta panokseni on, on näiden herrojen kanssa, minä kuljen tätä vuotta.
9: Pitääkö nämä herrat käsitellä eri päivinä vai voiko samaan ajatus ottaa nämä molemmat, kun työstää näitä teoksia?
2: Molemmat, molemmat ovat suomalaisia miehiä ja molemmat ovat sankareita. Mi, ainakin minun päivääni he mahtuvat molemmat istumaan samaan ruokapöytöön.
9: Oli Rahkonen, minkälainen prosessi oli hypätä Tomo Finlandin pöksyihin,
10: nahkapöksyihin ja teukkoihin sellaisiin? Se on valtava, valtava hieno, hieno pitkä. Välillä rasittavaa, mutta näin ensillä kynnyksellä tuntuu niin tosi palkitsevalta projektilta, että hyvä, että hyppäsin. Mitä
9: uutta sä opit Tomo Finlandista tämän treenauksen aikana?
10: No, Elämän kulku oli aika tuttu jo tätä ennen, mutta ehkä tässä on oppinut tietynlaista taiteilijuudesta itsekin tätä tehdessä ja miettinyt, toukon valtavaa tahtia, millä hän piirsi useita tuhansia kuvia ja sitä niin periksantamattomuutta ja jotenkin tiettyä taiteilijakuvaa myös, miten maailma sulkeutuu ympäriltä ja nyt vaan piirtää. Ja, et, taiteilijuudesta ja sen kokonaisvaltaisuudesta oppinut hyvin paljon prosessia aikana.
9: Onko tässä mahdollisuutena tai varana se, että sun leimataan nyt sitten homonäyttelijäksi?
10: No mä en tästä puhua, puhu, että mä en tiedä mikä, mikä semmoinen niin on Homo, homon. Että se on ihan älytöntä, että jos esittää... Tuo mun Finlandin roolin melkein jokainen kysyy näyttelijältä, että oletko homo. Jos mä natsia tai murhaa ja kukaan kysyy multa, onko mä väkivaltainen, oliko mä äärioikeistolainen. Että mä en tiedä, mikä on homonäyttelijä. Mun mielestä vain vaan näyttelijöitä ja ihmisiä. Että et sit.
9: No kertooko se jotain tästä päivästä, että näin ihmiset ajattelee?
10: No se kertoo siitä, että se, kyllä asenteita on vieläkin. Suomessa on mu- muualta muista maista niin puhumattakaan, että kyllä se sieltä pomppaa tasasin väliä jo. Mutta onko tämä teatteriesitys
9: semmonen, mikä voisi väljentää näitä ennakkoluuloja?
10: No toivottavasti. Kyllä mä toivon, että tulee myös niitä, joilla on niitä fiiliksiä. Varmasti tulee ihmisiä myös protestina niin jättää tulematta. Ja jos netissä huudellaan tai leimataan, niin se sytyttää mua vaan enemmän tekemään niin isommia härskimmiä, että ei hetkauta. Minkälainen
9: nuori mies löytyy tämän nahkaisen kuoren alta nyt, kun elät hänen tarinassa?
10: Samalla lailla epävarma, elänyt uskomattomat ajat sekä taiteellinen se kasvu. Niin Pieneltä paikkakunnalta sodan kautta, ehkä kaikista tuomitsevaisempaan aikaan, niin kuin sodan jälkeisen aikaan, eli kun julkaistiin Hesarissa, paljastettiin homoseksuaaleja ja heidän nimiä julkaistiin, eli urat, perhesuhteet tuhottiin, nämä kaverit teki paljon itsemurhia, ja samat kaverit oli paljastamassa, joilla oli homosuhteita suhteita miesten kanssa sodan aikana, eli ihan älytöntää siitä nousta koko maailman tunnetuksi, monien silmissä niin kuin sankariksi, vapahtajaksi, niin kuin Ihan ikoniseksi taiteilijaksi.
9: Taitaa olla niitä, että tämä tarina kiinnostaa vähän muitakin kuin suomalaisia.
10: Kyllä, ihan varmasti. Kyllä se on, aina, aina kun Tomofinat mainitaan ja sitten on suomesta uutisia, niin silloin ulkomailla reagoidaan ihan ennennäkemättömän isolla tavalla. Että se saa kiinni kaikki mediat niin ympäri maailmaa. Siitä tajusin, että se on valtavan iso kansainvälinen taiteilija.
0: Sanoi Olli Rahkonen, joka huomenna esittää Tommo Finland musikaalissa päätähteä. Häntä haastatteli Lassi Lähteenmäki. Kultakuumeen vieraina tänään olivat taiteilija Marita Liulia ja ohjaaja Taru Mäkelä, ja rönsyilevän keskustelun innoittajana oli kysymys, mistä taide syntyy. Lähetyksessä puhuttiin myös dokumentaarista teatterista, sillä porilaisessa rakastajatteatterissa saa ensi tänään karkoitettu näytelmä, jonka ohjaaja-käsikirjoittaja on Elina Isarra Ollikainen. Lähetyksessä kultiin myös huomenna ensiltansa Turussa ensiltansa saavasta musikaalista Tommo Finland Musikaalin käsikirjoittaja Tuomas Parkkinen ja pääosan esittäjä Olli Rahkonen kuvailivat Touko Laaksosen monipuolista lahjakkuutta. Myös Touko siskon poika Tapani Vinkala kertoi enonsa musikaalisuudesta. Huomenna Kultakuumessa puhutaan siitä, kuinka Mikkelissä voi ensi viikonloppuna saada kirkkaamman suomikuvan kuin missään muualla. Mikkelissä nimittäin mitataan suomikuvaa. Työväen näyttämöpäivillä, ja se on vastaisko Helsinki-keskeisyydelle sanovat näyttämöpäivien raatilaiskonkarit teatteriohjaaja Mikko Roija ja pitkän linjan teatterikriitikko Kirsikka muurin. Huomenna saa maailman ensiltansa myös Dome Karukosken elokuva Tommo Finland. Se avaa Göteborgin kansainväliset elokuvajuhlat. Elokuva on lempeä melodraama lahjakkaan piirtäjän Touko Laaksosen noususta maailmanmaineeseen. Pääroolia siinä esittää lahjakas Pekka Strang.